0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı hazırlayanlar Hasan Cenkkerli yağmur Yıldırım ve Yelda köp Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda tek başımayım. Hazır tek başımayken ve baş başa kalmışken biraz dedikodu yapalım diyorum. Zira gündemde oldukça kalabalık olaylar vuku bulmakta. Öncelikle birkaç haftadır oldukça kalabalık bir medya gündemine sebep olmuş olan Zaha Didin, Riba, The Royal Institute of British Architects, Britanya'lı mimarların Kraliyet Enstitüsü tarafından Altın Madalya Alışı ve beraberinde getirdiği diğer gündemlerden bahsetmek istiyorum. Bizde burada geçen senenin bu senenin Ocak ayından itibaren ve geçen senenin sonundan itibaren aralıklar devam eden bir mimarlık ve kadın üzerine programlar serisi gerçekleştirmekteydik ve bu konuyla da oldukça ince tandanslarda paslaşan Kimi gündemleri de yanında getiren de bir hikaye. Zira kendisi 1848 yılından beri verilen bu ödülü alan ilk kadın. Daha doğrusu ilk ofis sahibi ve yanında partneri olmadan ödülü almış olan kadın oluyor. Biraz RIBA ödülünden bahsetmek gerekirse her sene veriliyor. Ve bu enstitünün ki oldukça saygında bir kurum olmakla birlikte çeşitli yayınları, jürilikleri ödülleri ve bunun gibi madalyaları oluyor ve uluslararası arenada da oldukça söz sahibi İngiliz mimarlar. İngiliz mimarların mimarlık sahnesinde söz sahibi oluşları gibi enstitüler de aynı şekilde saygın bir kurum ve kraliçe ile birlikte veriliyor bu madalyaları. Zahitidd de 2016 ödülünün sahibi oldu. Daha önce bu ödül söylediğim gibi 1848 yılından veriliyor, itibaren veriliyor ve aralarında Le Corbusier, Norman Foster, Pei ya da Frank Gehry gibi oldukça Kalabalık ve ünlü ve bugünün ve modern çağın yıldız mimarları olarak tabir edebileceğim oldukça fazla kişi de bu ödülü aldı kraliçenin elinden. Şimdi ilk defa Hadid'in aldığından bahsetmiştik. Ve daha önce bu ödülü alan diğer kişiler de Ray Eames, Sheila O'Donnell, Patricia Hopkins. Ray Eames 79'da almış Charles Eames'le birlikte Sheila O'Donnell 2015'te ki o da geçen sene oluyor. Patricia Hopkins de 94 yılında almış ve bu sene de Zahid aldı. Ki bu durumun da 3 <gülüyor> kadın da daha önce alan hem ofis ortakları hem de aynı zamanda kocaları olan 3 e, başka mimarla birlikte bu ödülün sahibi olmuşlar. İlk defa Zahid tek başına alıyor. Şimdi bu Zahid'in ödülü alışı neden beraberinde bu kadar hikayeyi getirdi? Zahid'in mimarlığı çok tartışılmakla birlikte Kendine özgü bir çizgisi vardır ve ayakkabılarından yaptığı büyük stadyumlara, kültür merkezlerine oldukça kolay tanınabilen bir çizgisi vardır. Ve yeni çağın yarattığı bir yıldız mimardır. Hatta yıldız mimarın vuku bulmuş haldir. Aynı zamanda da Iraklıdır ki bunu hepiniz biliyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü medyada bu genellikle işte Irak'ın sokaklarından İngiltere'de yalnız bir kadına uzanan Mimar Zahide'nin yolculuğu falan gibi ki bu ödül alışından sonra da Financial Times'ta sanırım yine aynı şekilde bir haber çıkmıştı emin olmamakla birlikte yine aynı şekilde bu haberler servis edildi ve dediğim gibi imza niteliğinde oldukça farklı ölçeklerde oldukça fazla sayıda projeleri vardı ki kendisini Kartal için yaptığı master plan planlama uygulamasından da aşina. Olarak hatırlarız diye düşünüyorum birkaç sene önce yapılmıştı bu proje ve Zahadi Dine kendi nevi aslında münhasır çizgileriyle Kartal bölgesi için buradaki Garı'da sahil bölgesinde ve sanayi bölgesinde kullanıma sokacak ve yeni bir konta alanı oluşturacak bir planlama yapıp yoğunluğu eş ölçeklerde dağıtmaya yönelik bir... Çalışmada bulunmuştu ve ardından İstanbul'da yerel yönetimler ve planlama teşkilatları tarafından... ...özellikle yönetim, idare ve hükümet kanadında bu çizgilerde biz binalar yapamayız gibi birkaç sene önce çeşitli hikayeler olmuştu ki... hani ...bunlar aslında soyutlanmış çizimlerdir, eskiz niteliğindedir ve tam olarak çizildiğinin aynısı yapılmayacak gibi bir odanın açıklama yapma durumu... Söz konusu olmuştu, tragi komikte hikayelerdi. Son takip edebildiğim kadarıyla Kartal projesi uygulanmıyordu. Bunu ilerleyen zamanlarda tekrar konuşabiliriz. Sahilde geri dönersek son zamanlarda oldukça konuşulan bir isim. çeşitli ölçeklerde mobilya, ayakkabı ya da stadyum ya da bir şehrin birkaç milyonluk bir bölgesinin tasarlanması falan gibi farklı projelerle de farklı ölçeklerde projeler yapmakla birlikte son zamanlarda iki projesi özellikle çok konuşuluyor. Birincisi 2020 Olimpiyat Stadyumu Tokyo'daki, ikincisi de Al Wakrah Katar'daki stadyumu ki bununla ilgili de çeşitli spekülasyonlar dönüyor ve bu büyük ölçekteki stadyumların biçimlerinden stadyumların ...inşaatlarındaki koşullara ve oradaki işçilerin ölümleri bir ara çok konuşulmuştu gibi. Ve geçen sene oluyordu Katar'daki stadyumda iş ölümlerinin rapor edilmesinin ardından... Zahedit ki bizim buradaki Mecidiyeköy'deki Emre Aralat'ın olaylarıyla hemen hemen aynı aylarda vuku bulmaktaydı. Kış zamanında Zahedit çıkıp açıklama yapmıştı. Hani mimarın bir yere kadar sorumluluğu vardır. Bunun esas sorumluluğu devletlerdir gibi. Biraz hikayeyi kurcalayalım. ...enteresan da bir hikayesi var, sonra Zahid'in başına enteresan hikayeler açtı... ...zira bu alışından sonra, bu çok fazla sorulmaya başladı. İlginç haberler hızlı yayılıyor ve Asparagas haber... ...Asparagaslı ne derece Asparagastır tartışılmakla birlikte daha da hızlı yayılıyor. Özellikle büyük rakamlardan, büyük sıfırlardan konuşan ve... ...büyük egolara çarpan haberler. Geçtiğimiz yıl Washington Post'ta bir haber yayımlandı ve bu Katar'daki stadyum devam ediyordu. Haberde bir buçuk milyon işçi, göçmen işçi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde... ...devam etmekte olan oyunları yetişecek olan tüm bu yapıların inşaatları süresince çalışmakta olan işçiler... ...Pakistan'dan, Hindistan'dan, Afganistan'dan gibi çevre ülkelerden gelen işçiler... ...çok kötü koşullarda yaşıyorlar ve bir buçuk milyon... Kişinin ölüm raporunu aldık gibi bir haber yayınlandı. Resmi rakamlarla konuşmuyordu bu haber. Tabi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki durumun nezaketi de gözetildikten sonra bu haber büyük çapta bir yankı uyandırdı. Hemen ardından şöyle bir açıklama yapıldı. Bu bir buçuk milyonluk işçi ölümünden bahsediyoruz. Ama bunlar inşaata dayalı ya da iş kazasına dayalı olan ölümler değil. Toplam bir buçuk milyon göçmen ...kişinin ölüm raporunu alıyoruz biz bir sene içinde... ...ve bunların arasında açlıktan, yaşlılıktan, hastalıktan... ...trafik kazasından ya da sahada ölümler gibi... ...farklı ölümlerin de bir araya geldiği bir alandan bahsediyoruz... ...ki bu sadece Katar ya da bu da bir özgü olan bir durum değil... ...bu sayıların toplamı tüm emirliklerde gibi bir açıklama yapılıyor... ...ve bunlardan Washington Post bir özür mesajı yayınlamıştı... ...fakat yine de Birleşik Arap Emirliklerindeki durumla ilgili şöyle de hikayeler var... ...tabii ki resmi rakamlardan herhangi bir işçi ölümü olmamaktadır... ...şantiyemizde gibi bir açıklama yapıldı... ...hükümet de bu açıklamayı yaptı... ...Zahid'in stadyumuna özgü olarak... ...fakat yine de hükümetin bahsettiği rakamlar resmi rakamlardır... ...fakat doğru mudur, yanlış mıdır, kaçtır, değildir... ...ölümler olmaya devam ediyor... ...nitekim en son yayınlanan bir raporda resmi bir rakamda... ...1200'den fazla ölüm olduğu söyleniyordu... Bu Zahattin stadyumuyla ne ilgisi var derseniz Zahattin stadyumunda 1200'den fazla ölüm olduğu iddiası hemen ödüle ardından BBC radyolarında konuk olduğu bir programda Zahid'de soruldu ve Zahadit köpürdü. Bunun kaydını daha sonra dinleyeceğiz. Katar stadyumuna geri dönersek ve durumlara geri dönersek 1200'den fazla işçinin ölmesi gerçekten çok ciddi bir rakam. Zahedit kendi sahasında ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden hükümet sözcülerince yapılan açıklamaya da göre hiçbir ölüm olmamakla birlikte şanti alanında bildirilmemekle birlikte bu durumda yine çok Kesin olmayan ve kayan bazı düzlemlerden bahsediyoruz. 1200 çok ciddi bir rakam ve bununla ilgili çoğu örgüt, sivil toplum örgütleri şöyle açıklamalar yapıyor. Oyunlara yetişmesi adına çok fazla inşaat yapılıyor ve burada göçmenler çok kötü şartlarda yaşıyorlar. ...işi bir an önce bitirmeleri için zorlanıyorlar ve iş güvenlikleri çok sıkı tutulmamakla birlikte bu ölümlere sebep oluyor. Ve hükümetin bu tutumu ya da küresel endüstriyelerin bu tutumu büyük organizasyonların düzenlenmeye devam etmesi... ...ve bunların bu kadar kısa sürede kapitalin bu kadar baskısıyla birlikte yapılmasıyla birlikte insan hayatları göz ardı ediliyor... ...ve çok ölüm oluyor, çok yaralanma oluyor ve bu insanların en temel hak ve... ...özgürlükleri ihlal ediliyor diye açıklamalar yapılıyor. Yani Zaheddin alanına özgü ya da bir kişi de hükümet tarafından yapılan kimi her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok gibi açıklamalara rağmen... ...bunlar doğru da olsa yanlış da olsa göz ardı edilemeyecek kesin durumlar demeliyiz. Bununla ilgili daha önce de programlarda konuştuğumuz devam etmekte olan Venedik Bienalinde de büyük çaplı bir... Örgütlenme ve protesto olarak Garf Labor Coalition'ın yaptığı oldukça önemli çalışmalar var. E, bu insanlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmekte olan Google Guggenheim Abu Dhabi ya da Louvre Müzesi gibi Jean Nouvel ya da Frank Eri ya da Zaheddin Stadyumu gibi kimi yerlerde yapılmakta olan büyük çapta projelerdeki çalışan göçmen işçilerin emeğinin Karşılığını alamadığından ya da çok kötü şartlarda yaşadığından bahsederek bunu küresel arenaya taşıyıp bu büyük sponsorların ve büyük turnike X-ray cihazlarının arkasında gerçekleşen neon ışıklı kimi sergileme mekanlarında bu durumun aciliyetine kapitalinde olduğu bu mekanlarda dikkat çekmek üzere oldukça fazla sayıda çalışmalar yaptılar. Söylediğim gibi biz daha önce de programda bundan detaylı bahsetmiştik. Galerie Bir Coalition uluslararası çeşitli disiplinler arası insanların katılmakta olduğu, amaçlı olmayan bir organizasyon ve ...Venedik Vienna'nin bu seneki... ...Oakvi Envazor'un küratörlüğünde yapılmakta olan... All the Verse Futures: Dünya'nın Bütün Gelecekleri sergisinde de... ...serginin temasına... ...Dünya'nın bütün gelecekleri üzerine... ...endişeleri, üzüntüleri, acıları... ...ve çeşitli öngörüleri, tahayyülleri... ...ve yeni yol yaratma biçimlerini... ...oldukça iyi bir şekilde... ...konuya farklı bir perspektife... ...taşıyacak da bir biçimde... ...Who is Building... ...Guggenheim Abu Dhabi isimli de bir sergi yaptılar. Aslında sergiden ziyade bir protesto olanı olarak... Bu alanı kullandılar ve hatta Peggy Guggenheim Müzesi'nin büyük kanalı kenarındaki rıhtımına izinsiz çıkıp çeşitli pankartlara sarak da bir nevi işgal ederek de Peggy Guggenheim gibi Guggenheim ailesinden gelen ve şu anda Abu Dhabi de bu yeni bir müzeyi Frank Gehry'e yaptırmakta olan ailenin koleksiyonunu sergilendi. Bu mekanda da bir nevi konuya dikkat çekmiş oldular. Enteresan da proje biçimleri vardı de geri dönersek Zahadi'de şu yüzden de eleştiriliyor örneğin Azerbaycan'daki Haydar Aliyev Kültür Merkezi ya da Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok fazla sayıda projesini gerçekleştirmekte olduğu gibi genellikle büyük endüstrilerin döndüğü ve büyük miktarda kapitalin döndüğü yerlerde ki rejimleri de oldukça fazla eleştirilen genellikle yerlerde proje yapmakla ve buradaki bir nevi rüya alanlarında koşturmakla da itham ediliyor ki bu yüzden de bu Katar Stadyum'u çok eleştirilmişti. Bununla ilgili BBC'de söylediğim gibi birkaç hafta önce Sera Montegui ile yapmakta olduğu radyo programında Sera Montegui bu Tokyo Olimpiyat Stadyumu'ndaki projenin iptal edilmesi durumunu ve Katar stadyumundaki ölümleri sorduğu anda o kadar sinirlendi ki ben daha fazla devam etmek istemiyorum deyip terk etti kayıt stüdyosunu ve yaklaşık 8-10 dakikalık bir kayıt olmakla birlikte onun en azından 1,5 dakikalık kısmını en azından kendi azarından dinleyebiliriz. You've and this because of what's happened in tokyo um, where with the the building of seramontegu bbs radyolarından sabah programında zahid dik konuk ediyor söylediğim gibi ve ilk soru olarak 2020 olimpiyat stadyumunda tokyo'da yapılmakta olan projenin neden iptal edildiğini soruyor again this is a very this is a very serious story and it should be reported accurately ve Zahid de oldukça sinirleniyor. Çünkü konuşulduğu üzere Zahid'in buradaki stadyum projesi medyada vuku bulduğu kadarıyla bir mihfere ve aynı zamanda bir tuvalete benzetildiği için Japon hükümet tarafından bir yarışmayla kazanıldığı halde sonradan fikir değiştirildiğini ve bu yarışmayı kazanan projeyi bu şekilde uygulamak istemiyoruz diye bir Fikirden dolayı iptal edildiğini söyleyen çok fazla dedikodu var. Sarah Montague de bunu soruyor. Zahadi de bu bir skandal bunu bu şekilde soramazsınız. Bu proje kazandığı halde ve uygulama hakkı olduğu halde şu anda yükleniciler kabul etmekle birlikte ihalesi yapıldığı halde proje yapılamıyor. Çünkü bunu yapabilecek olan bir inşaat şirketi bir mühendislik firması şu an bulamadık. ...yaptığı tasarımların gerçekte uygulanamaması sebebiyle şu an projenin <gülüyor> bekletildiğini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynı zamanda sunucunun sözünü keserek eğer cevap ver, vermemi istemiyorsan... ...çünkü sen Montego Devam sözünü kesip yeni sorular sormakta... ...eğer bana söz hakkı vermeyeceksen hiç soru sorma gibi çok, çok saldırgan bir söylemle konuşuyor. Ve hemen ardından stüdyoyu terk ediyor. Hem hemen, hemen ardından Tokyo hikayesindeyken Katar'a değinemedik. Katar'la ilgili de Sarah Montague şöyle bir soru soruyor. 1200'den fazla ölüm oldu Katar stadyumunuzda. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Zahar'ı öyle bir şey olmadı. Lütfen verilerinizi iyi gözden geçirin. Bu haberi yapan kişi daha sonra özrünü açıklamıştı. Bu doğru bir haber değil diyor. Ve Sarah Montague BBC radyolarından tekrar soru üzerine... ...soru sormakta ısrar ediyor ve Zahedit çok sinirlenip ben daha fazla devam etmek istemiyorum. İyi günler deyip stüdyoyu terk ediyor. Buradan şunu da söyleyeyim neyse ki hiçbir konumla başıma böyle bir hikaye gelmedi. Oldukça üzülürdüm herhalde. Sarah Montague olmasa da BBC Radyoları konunun ardından bir açıklama yaptı. Evet Washington Post'ta yayınlanan bu haber daha sonra doğru olmadığı hem hükümetçi hem de... ...yayın tarafından açıklanmıştır ve özür dilenmiştir ve böyle bir konu tekrar yaşandığı için... ...Zahadid'den özür dileriz gibi bir konuya dikkat çektiler ve Zahaddin özellikle buradaki durumu çok çok konuşuldu. Özellikle saldırgan tutumu, programı yarıda terk etmesi ve bununla ilgili hiç konuşmayıp... ...Sera Montegü'ye saldırması gibi dediğim gibi sabah programı özellikle alınmış ödülün ardından konuşulabilecek... Çok şey varken ve bunlar da tabii ki konuşulabilecekken ilk üç dört sorunun arasında bunların olması özellikle eleştir toplamıştı ve şöyle diyenler vardı. Bu olumlayıcı bir konuşma olmalıydı. Olumlayıcı bir konuşma olabilir, ödül alınmış olabilir ama konuşulması gereken ayın karanlık tarafları da varken bunların ihlal edilmesi ne derece doğrudur? BBC'nin yayın politikasıyla örtüşmesi ya da örtüşmemesi dışında. Zahid'i açık radyo stüdyolarında görmek isteriz. Ne sorarız bilmiyorum. Umarım kendisi stüdyoyu terk etmez diyelim. Ve bu Zahid'in bu tutumuyla ilgili de ödül raporunu yayımlayan Peter Cook, Sir Peter Cook, arkigramın kurucusu olan Peter Cook bile resmi ödül... ...yazısında metninde kendisinden eski evri karakter olarak bahsediyor. Korkutucu bir karakter ki Zahadit ünlüdür. Agresif yapıları taklit edilemez. imza niteliğindeki çizgilerinin yanı sıra saldırgan tutumu ve saldırgan tasarımlarıyla da bilinir. Ve projelerini uyguladıkları ülkeler ve oradaki tutumlarla birlikte de enteresan okumalar sunuyor aslında. Fakat yine de göz ardı edilmemesi gereken bir durum var hemen ardından İran'ın taşrasından Londra'nın sokaklarına gelmiş olan zahid ve korkutucu hikayesi. Yalnız bir kadın ve mimar stüdyolarında kaybolan tasarımların arasında yaşayan işte bu korkutucu karakter gibi gerçekten çok gülünç bence bulduğum şahsan kimi söylemler kol geziyor. Bununla ilgili örneğin riba'nın ...başkanı ve aynı zamanda seçim komitesinde ...madalyayı veren ödül töreninin başındaki Jane Dunkin'da bir açıklama yapmıştı. Zahid'in karakteri ve yapılarının bir ...tarafa ayrılması söz konusu olursa eğer, bunun gerçekten önemli bir mihenk taşı ödül alışını teşkil ettiği aşker İngiltere'deki rakamlara baktığımız zaman lisansta yüzde 44 kadına öğrenci, yüksek lisansta ...eğitimin ikinci aşamasına yüzde 36'ya düşüyor. Sonrasında ise yüzde 25'e düşüyor ve ...bunu nedense bu önemli bir konuya dikkat çekmekle birlikte nedense Jane Duncan şu hikaye bağlıyor. Biz de bunu daha önce oldukça fazla oturumlu mimar ve kadın programları yaparak konuşmuştuk. Uzun saatler ve esnek çalışma biçimlerine uyum sağlayamayacak olan kadınlar ailelerine vakit yaratamıyorlar... ...ve bu sebeple işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar diyor ki bu oldukça kolay görülebilecek bir düzlemle yapılmış olan düşünülmemiş birleştir gibi nedense ben almayı düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi Ocak ayından beri Evrim Uzarlı birlikte bizim gerçekleştirmekte olduğumuz kadın mimarların görünürlüğü üzerine bir seri vardı. İlk programda da Seda Kayım'ın bir metni üzerinden Seda Kayım'ı konuk etmiştik. Yine Riba'nın yapmış olduğu bir başka araştırmadan söz ediyorduk. 2003 yılında yapılmış bu araştırma Kadınlar neden mimarlığı bırakıyor? Bu araştırmanın ismi de %38 mimarlık okullarında olan kadın sayısı ve profesyonel hayatı %18'e düşüyorlar. Bu gerçekten ciddi bir fark. Ve bunun çeşitli anket çalışmaları ve araştırmalarla rakamlarla ilk defa bu yılda çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştu. Sonra Seda da, Seda Kayım da bu metninde Türkiye'de neler oluyor gibi baktığında Mimarlar Odası Türkiye'de yapılan bir raporun sonucunda %57 olan Türkiye'deki kadın ...mimarlık okulundaki öğrenci oranının odaya kayıtlı olan profesyonel mimarlarda yüzde 53 olarak devam ettiğini görüyor. Bu ilk bakışta oldukça güzel bir haber olsa da büro tescil belgesi alan kadınların yüzde 30'da kalıyor olması gibi bir raporun devamında da bir veri var. Ve bu da oldukça çarpıcı. Profesyonel olarak kadınlar Türkiye'de ya da dünyada görünür olmaya devam etse bile ki oldukça uçuk düşüşler yaşanıyor bunlar arasında... Büro tescil belgesi yani kendi ofislerini açamıyorlar. Söylediğimiz gibi programın da başında riba ödülde 1848'den beri veriliyor. Fakat bunu alan üç kadın da daha önce kocalarıyla ve ortakları aynı zamanda ofis ortakları da olan üç kişiyle birlikte bu ödülü aldılar. O yüzden de Zahadid'in korkutucu karakteri ya da 2020 olimpiyatlarında yaptığı projenin miğfere ya da tuvalet taşına benzemesi ya da Katar stadyumundaki... ...göz ardı edilemeyecek kadar önemli bütün problemlerin arasında yine de bu durumun önemine dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden de bugün tekrar bu konuyu bir şekilde açmayı düşündüm. Katar Stadyumu ile ilgili şöyle de komik, trajikomik hatta bir hikaye var. Katar Stadyumu'nu eleştiriyorlar. Sebebi de biçiminin kadın cinsel organına da benziyor olması gibi çeşitli ithamlar da özellikle medyada göründü. Ve bunun ardından örneğin Tokyo Stadyumu'nun biçimi tekrar büyük bir olay olmuştu. Ve bir kadın tarafından yapılan bir stadyum, stadyum, spor, müsabakalar, olimpiyatlar gibi büyük bütçede erk ve bunun erilliği... ...ve bunun aslında biçiminin bir kadın cinsel organına benziyor olması üzerinden kadın mimarın itham ediliyor olması... ...ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bütün hikayenin süre geliyor olması çok enteresan gerçekten... Ve Zahadid'in de bununla ilgili süremizin de sonuna geliyoruz ama... ...neler söylediğine değinmek gerekirse... ...şundan bahsediyor... ...eğer beni kadın mimarlar ya da kadın mimarlık hadisesi üzerine ne düşünüyorsunuz diye... ...tabii tabi ki en çok sorulan sorulardan bir tanesi Zahadi'de... ...kendimi bir feminist olarak tanımlamıyorum aslında... ...kendimi feminizm bayrağı taşıyan bir karakter olarak da tanımlamak istemiyorum... Fakat şunu görüyorum, benim yaptıklarım ve benim gelmiş olduğum yolun sonundaki ilerleme doğrultum çoğu kadın için bir ilham kaynağı oluyor. Ve onların da bir şeyler yapmaları için kendi hayatlarında bir itekleyici güç oluyorsa eğer, evet kendimi bir feminist olarak tanımlıyorum gibi aslında güzel bir söylemim var çok. Yani o kadar fazla kadın mimarda ben kişiliğimle ön plana çıkıyorum ve kadın kimliğimi ön planda tutmuyorum ...diyenlerin arasında bu bence ciddi ciddi alınması gereken takdire şayan... ...ilgiye şayan bir yorum. Naomi Campbell'la komiktir. Harika bir röportajı vardır. Bu konuyu orada çok değişmişlerdi. hikayenin sonunda yani ben şunu düşünüyorum. Bir kadın olarak tabii ki bu yaptıklarıma yansıyor. Zaten en sonu dedikodu yapmaya başlıyorlar. Zaten erkekler neyi daha iyi yapabilirler ki falan. Tabii ki bu tartışılır ve artık bir dost meclisindeki... ...dedikodu hikayesine dönüyor ama... ...tek başıma dedikodu programı yapacağımı söylemiştim. Neyse... ...sonuç olarak bağlamak da gerekirse... ...Denise Scott Brown'ın... ...Pritzker ödülünü alma işiyle ilgili... ...şöyle söylediği bir hikaye vardır. Biz de bu ilk kadın... ...mimarlık ve kadın programları serisini şöyle açmıştık. Denise Scott Brown bir mimar... ...ve kocası Robert Venturi ile ortaklığı var... Ve Pritzker ödülü sadece Robert Venturi'ye veriliyor. Denise Scott Brown ödülün sahiplerinden birisi olmuyor. 1991'de eşi ve ortağı Venturi bir ödül aldıktan sonra... Denise Scott Brown bana bir ödül değil, ödül seremonisi borçları var gibi bir açıklama yapıyordu. Ve bu bu da bizim programlarımızı açan söz olması bakımından da bize de yeri ayrıdır. Zahadid'in de 2004 yılında Pritzker ödülünü alan ilk kadın olması da düşünüldüğü zaman... Zahadit belki bu ödül seremonisi borcunu bir şekilde ödemiştir. Demeli miyiz, dememeli miyiz? Tüm tartışmalar bir yana yine de ben kendi adıma sevindim. Umarım bunun devamını da görmeye devam ederiz 1848 yılından sonra. Görünürlük iyidir. Programın da sonuna geldik. Dedikodu programının. Ben Yağmur Yıldırım, bugün... RİBA 2016 altın madalyası alan Zaharit'in bu hikayeyi, bu ödülü nasıl aldığını arkasından gelen hikayeleri ve öncesindeki hikayeleri anlattım. Hepinize iyi bir gün dileriz. Teknik Masa'da Barış Demirerle birlikteydik. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.